0: Velkommen til episode nummer 42 af Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde. Tallet 42 er som bekendt svaret på livet, universet og alt muligt andet. Og selvom jeg ikke kan love, at du får svar på alt den næste halve times tid, så tør jeg godt garantere, at du kommer til at blive en hel del klogere på, hvordan man forhandler en god IT-aftale på plads. Det skal nemlig handle om, hvordan man forstår sine teknologileverandører og hvordan man forhandler med dem. Min gæst i denne episode er Henrik Sangenberg. Han er administrerende direktør og partner i Sangenberg Company og er netop udkommet med bogen Forhandling af IT-aftaler, der er baseret på 25 års erfaringer med netop det. Jeg inviterede Henrik Sangenberg i studiet, og jeg lagde ud med at spørge ham, hvad det egentlig grundlæggende er, at en forhandling handler om.
1: Man, man, man kan måske træde trin tilbage og sige, at det, det er der forskellige svar på. <laughs> og, og, og vi bekender os ligesom til en skole, som er, er det, man kalder Howard-skolen, øh, som går ud på at definere forhandling som fælles problemløsning. Altså vi har to mennesker, to virksomheder, to delegationer, hvad det nu er, øh, der skal have løst et fælles problem. Og i en IT-samhæng, der vil det sige, at man skal indgå en aftale, og og der er en række udfordringer, der skal løses, før man kan indgå en aftale. Og hvis man man bruger den metafor, altså fælles problemløsning, så giver det også anledning til en helt bestemt måde at kigge på, hvordan man tager retlægger forhandling. I modsætning til modsætningen, som jo er at se på forhandling som en konflikt, hvor der er en vinder og en taber. Så hvis man læser Trump's uh, The Art of the Deal, så får man ligesom et, helt anden, øh, et helt andet syn på, hvad forhandling handler om. Mm. Øh, det handler om at mule modparten og bringe sig selv i en situation, hvor man får mest muligt ud af det, og den modparten får mindst muligt ud af, af forhandlingen. Og, og det tror vi på øh, hos os, øh, at, at det på ingen måde er gavnligt i en, i sådan en IT-forhandling. Og, og først og fremmest er det ikke gavnligt, fordi det er ikke gavnligt i øh, situationer, hvor du har gentagende forhandlinger, mm. altså langvarige relationer.
0: Ja, fordi du skriver jo øh, indledningsvist i, i, i din bog her, altså forhandlinger oh. i taftale, der skriver du, at det her det er ikke en guide til, hvordan man øh, besejrer modparten i en forhandlingssituation, fordi målet er, at ingen går fra bordet som tabere. Hvorfor, hvorfor skal det være sådan? Ja, det, lyder jo fra... også sådan... Det, det lyder meget flot, men, men hvorfor egentlig?
1: Jamen, og, og det, og det, hvis man sådan lige breder den en smule ud, så kan man sige, hvis man grundlæggende har det billede af forhandlingen, at det handler om, at vi skal løse et fælles problem, og begge parter skal kunne gå fra bordet øh, og, og se sig selv i aftalen, så bringer det os ind i en situation, hvor vi siger, For at få det til at ske, så skal vi sørge for, at aftalen har nogle elementer, der er til gavn for både mig og for dig. Vi skal skal arbejde systematisk på at finde ud af, hvad har værdi for mig og for dig. Og og når man begynder at arbejde på det, så finder man ud af, at der kan være ting, der har værdi for dig, som det er helt gratis for mig at give dig, og omvendt. Man taler om at gøre lavkagen større. Vi skal dele en lavkage, men det er sjovere, hvis lavkagen er større, så er der mere at dele. Det handler ikke nødvendigvis om, at jeg, når jeg går ind i en forhandling, kun tænker på, hvad der er godt for dig. Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på, hvad jeg gerne selv vil opnå. Men hvis jeg har det mindset, at vi i fællesskab skal finde ud af, hvordan vi gør det her til den bedst mulige aftale, totalt set, så opnår man typisk mere for sig selv.
0: Mm. Altså. Og den opfordring, hvis man kan kalde det det, om at have det mindset, retter sig vel så i virkeligheden både mod mod kundesiden og leverandørsiden?
1: Ja, jo jo, helt klart, og man kan sige, der skal to til tango, og den gode forhandling er jo en, hvor begge parter går ind i det her rum, med den hensigt, at vi prøver at, finde elementer, der er til gavn for de, for de to parter. Og nu kommer vi jo senere til at tale lidt om prisen, som jo er mm. en relativt vigtig ting, og hvor man nogle gange jo godt kan komme i en situation, hvor man siger, jeg vil gerne have en, en lav pris, for jeg køber, og du vil gerne have en høj pris, fordi du sælger, og, og, og det kan måske være svært sådan lige at, og, øh, at finde et, et sted, hvor vi begge to vinder mm. i sådan en situation, hvor vi står langt fra hinanden. Men der handler det ofte om at hive mere ind i forhandlingen.
0: Mm. lad os bare prøve at sætte det udgangspunkt med med, med prisen. Er det det primære, der er på spil, når man har en forhandling? Eller eller hvad vil vil du sige, den inkluderer den forhandling, vi skal ud i?
1: Man man kan sige, at nogle forhandlinger er meget forskellige, og IT-forhandlinger er meget forskellige. Og prisen spiller selvfølgelig i langt de fleste IT-forhandlinger en en relativt stor rolle. Men men der er mange andre ting i spil også. Og lidt afhængigt af, hvad det er for nogle typer aftaler... Så øh, hvis man for eksempel taler om en udviklingsaftale, altså, så kan det jo være lige så vigtigt, at man har de rigtige ressourcer med på leverandørens hold, at man, man får den laveste pris. Mm. Øh, man kan jo tale om, at det man i virkeligheden køber, det er jo et, enten et projekt eller en ydelse, der helst skulle virke for en. Øh, og, og, og det er der mange andre ting, altså det er der mange ting i den her aftale, der er med til at påvirke, om vi får noget, der virker eller ikke virker. Mm. Øh, og, og det kan være alt lige fra, øh, hvad det er for nogle personer og mennesker, vi, øh, altså ressourcer, vi sætter ind, til øh, de aftalevilkår, der, der gælder. Og der kan man sige, på dit spørgsmål, så vil man sige, at prisen det eneste vigtige? Nej, i mange situationer er vilkårene mindst lige så vigtige. Og nogle gange, så hvis du regner ud, hvad vilkårene faktisk er værd, så kan de være meget mere værd, også når du kapitaliserer dem, som man kan gøre. Ikke? Mm. Altså hvis man for eksempel siger, hvis man insisterer på en bodsbestemmelse, så vil modparten stort set altid, altså så vil leverandøren, hvis en kunde, hvis en kunde insisterer på en bodsbestemmelse, for eksempel, så vil en leverandør altid kapitalisere den. Det vil sige, at den har en pris. Det er ikke altid, man får at vide, at den har en pris, men den har en pris. Mm. Og det vil sige, at det vilkår koster penge. Udtrædelsesret koster penge. Kortere aftaler bliver bliver dyrere per år end lange aftaler Så der er sådan en lang række vilkår, som som koster noget Fordi de faktisk koster noget for for modparten Og det her med at finde frem til, at vilkår kan kan veksles til penge Vilkår kan veksles til økonomi Betyder, at hvis man entydigt er fokuseret på prisen Så misser man noget her
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at meget af det her vil også handler om noget, noget tillid til hinanden. Øh, hvis man skal have en dialog omkring tingene, så bliver man også nødt til at åbne lidt op og dermed blotte øh, nogle af de ting, der ellers kunne være hemmeligheder, kan man sige. Hvordan, hvordan får man skabt den der tillid? Har du nogle gode øh, råd til det?
1: Ja, to, 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 to sådan veje, vi kan gå ned ad det spørgsmål. Den ene, den, som jeg, det ene tænker jeg, at vi parkerer lidt, men den handler om, at helt basalt set, så handler forhandling om at kunne skille det, der har med menneskerne fra det, der handler om problemet. Mm. Altså noget af det, der sker i lokalet, er, at vi... Det, det er sådan en forhandlingspsykologi. Øh, og det handler om, at stoler jeg på dig, når vi står og forhandler? Øh, spiller du med i det her spil, vi nu gerne vil have op og køre, der handler om fælles problemløsning? Eller er du imod? Er du kontrerer? Er du fornærmer? Du mig? Øh, gør du alle de her ting, der gør det svært at forhandle? Den type af problemer skal løses for sig selv. Mm. Og så er der de andre problemer, der handler om. Vi kan ikke blive enige om det her, fordi du kommer fra en virksomhed, der vil sælge et produkt til en bestemt pris, og jeg kommer fra en virksomhed, der simpelthen ikke mener, at det produkt er så meget værd for os. Men det er en, og det er sådan en mere forhandlingsteoretisk problemstilling. De to ting skal du kunne skille ad. Og tillid bor jo der mm. et eller andet sted. Mm. Ikke? Altså du kan sige, hvis, hvis, ikke vi, hvis ikke vi agerer på en fornuftig måde, så skal vi håndtere det. Der har jeg skrevet sådan en helt kapitel om øh, i, i min bog, der handler om ubehagelige situationer og besværlige personer, hvor vi ligesom går ind i det rum og begynder at kigge på, hvad gør vi med de der mennesker, der opfører sig åndssvagt øh, eller besværligt øh, bøvlede i en forhandling. Men, men, men dit spørgsmål peger også ind i sådan et mere man siger, teoretisk problem, som faktisk har den navn i, i forhandlingsteori, der hedder forhandlerens dilemma, mm. som grundlæggende handler om, hvis vi to møder hinanden for første gang og skal forhandle om et eller andet. Så øh, lad os sige, at vi skal forhandle om, øh, at øh, du skal købe, øh, skal købe en gammel bil af mig. Mm-hmm. Øh, så øh, kan det være, at du kommer til mig, og du, du skal købe den her gamle bil, og du har virkelig brug for en bil. Altså, det, du er virkelig desperat. Du har faktisk kun i dag til at købe den her bil, og det er sidst på eftermiddagen. Øh, øh, så, så, så din interesse i at købe bilen, den er meget, meget stor. Det vil sige, du vil meget gerne lukke den her handel. Mm. Øh, hvis du fortæller mig det, hvis du kommer ind ad døren og siger, Henrik, jeg vil godt købe en bil af dig, jeg vil godt købe din bil, for jeg skal simpelthen bruge en bil i aften, så har du ødelagt din forhandlingsposition. Så det vil være dumt at åbne på den måde. Øh, på den anden side så kan man sige, jo mere vi ved om hinandens interesser. Altså for eksempel, at jeg ved, at du faktisk gerne vil købe den her bil, og du faktisk har brug for bilen, og du har brug for bilen, fordi du skal køre hele din familie til Jylland. Og inde i, mit, uh, inde i min garage, der har jeg i øvrigt, to børnsæder, og nu får jeg at vide, at du virkelig skal bruge den, for skal køre din familie til til Jylland i aften, og du skal mm. faktisk have dine to børn med, og du faktisk heller ikke nogen børnesæder. Altså jo mere du fortæller mig, jo mere jeg kan jeg sige, så får du sgu mm. med gratis, det er ikke noget problem. Jo bedre en deal kan vi lave, mm. ikke? jo bedre kan forhandlingen blive, mm. jo mere jeg ved om dig, jo mere jeg ved om dine interesser. Og hvis du ved, at, øh, at øh, den her bil, den, øh, den er belånt øh, op til, til, til 30.000 kroner, så jeg kan ikke gå under 30.000 mm. kroner så er det jo selvfølgelig meget rart at vide. Men jeg ønsker ikke nødvendigvis at fortælle dig, hvor min smertegrænse ligger i starten. Mm. Altså, jeg ønsker heller ikke fra starten at, at, at lægge det hele på bordet. Det er forhandlerens dilemma, ikke? På den ene side, fordi vi får en bedre deal, mm. vi får en bedre forhandling, hvis vi ved noget om hinanden. På den anden side, hvis man lægger noget på bordet, kan man ødelægge sin forhandlingsposition. Løsningen på det, som jo også står i bogen, mm. kun koster 300 kroner. <laughs> Der var mange løsninger. Nej, løsningen på det er jo, at man fortæller om karakterer af sine interesser, mm. uden nødvendigvis at fortælle om intensiteten. Mm. Så du går ind og siger, jeg er i markedet for at købe en bil, mm. og jeg vil faktisk gerne købe en bil i denne her uge, eller jeg vil gerne købe en bil inden for en relativt kort periode, så jeg er her for at forhandle om en bil, og hvis jeg kunne købe den hurtigt, ville jeg egentlig gerne det, mm. uden at fortælle mig, at du er desperat. Og hvis jeg fortæller dig, at øh, øh, jeg har bilen her, jeg har også nogle forskellige andre ting, som kunne bringes i spil, hvis det kunne være interessant. Så kan vi sammen...
0: Øh... Så man åbner lidt op, uden at åbne for meget op. Ja, og så,
1: forvent... man... og så tilliden kommer jo ved, at nu åbner jeg lidt mm. op. Mm. Så skal du åbne lidt op. Ja. Så nu har jeg givet lidt, så skal du give lidt.
0: Henrik er et af de øh, tricks eller øh, kort, man kan spille, tænker jeg, det er jo det her med øh, at sige, ja, jeg, jeg forhandler jo også lidt med, med en anden leverandør her, øh, som, som også har et godt produkt øh, i samme kategori. Er det klogt at spille det kort? Det kan jo være med til at presse den, man er i gang med at forhandle med, tænker jeg, rent prismæssigt. Jamen, nogle gange, ja.
1: Det er et super godt spørgsmål. Og som vi jo også ofte får, hvor meget skal du egentlig fortælle om, hvad dine alternativer er? Mm. Og, og, og det har jo selvfølgelig også et begreb i, i denne her, i denne her sådan litteratur, og det hedder BATNA. Best Alternative to Negotiated Agreement, som, som handler om hvad kan jeg gøre, hvis vi to ikke bliver enige? Mm. Hvad er mit alternativ? Og det er vigtigt, at du kender dit alternativ. Det, altså, så, så hvis du er i gang med at købe et produkt, så er det vigtigt, at du ved, om der er et alternativt produkt, du faktisk kunne købe. Mm. Så du vil købe et, et sikkerhedsprodukt, du forhandler med en leverandør, og der findes et alternativt produkt, det kunne du også købe. Eller der findes et alternativ produkt, men det er der ikke nogen af dine teknikere, der, der kunne tænke sig at, at, at bruge. Så det er faktisk ikke et reelt alternativ. Mm. Så er det ikke en badner. Mm. Badneren er de reelle alternativer. Og det skal man bruge en del tid på. Før man overhovedet sætter sig til forhandlingsbord, der skal man have spurgt sig selv, hvad er mine badnerer. Mm. Og badnerer kan jo både være at købe noget andet. Det kan også, lade være, det kan også være, at man lader være med at købe noget. Det kan, altså der, der kan være mange typer badnerer. Alt efter, hvad det er for en forhandling. Og vi bruger også bogen til at, at, at vise forskellige typer af badner. Det, der er det vigtige, det er, hvornår bruger du så din badener i forhandlingen? Og der er vores anbefaling, det er først, når det er absolut nødvendigt. Ja. Fordi modparten har ofte en frygt for en badener, der er værre end den, du reelt har. Mm. Så et eller andet sted kan du risikere i virkeligheden at ødelægge din forhandlingsposition. Modparten ved godt, at der er alternative produkter, mm. men modparten ved måske ikke, at du faktisk kun kigger på et af dem.
0: Mm. Der, der er jo nogle øh, områder, når man skal ind og forhandle en IT-aftale, hvor man måske har en relativt god idé om, hvordan ser det ud med priserne på markedet? Hvad er egentlig færre og rimeligt her? Og så kan der være andre områder, hvor det er mere diffust, og det kan være sværere lige at, at sammenligne med noget andet. Man kender måske ikke nogen, der lige har skulle have den samme type løsning. Øh, hvad gør man så, hvis man er lidt på bar bund i forhold til, hvad er egentlig den rigtige pris og de rigtige vilkår her?
1: Ja, der, der er jo virksomheder, der, der lever af at sælge den slags mm. information. Og der, der skal man jo gøre op med sig selv. Øh, altså, hvor meget vil det betyde hvor meget vil det kunne rykke at jeg rent faktisk kender markedsprisen og hvis man taler om en aftale på 50 eller 100.000 kroner så er det nok bedst sådan set bare at bruge sit netværk ring rundt ja. øh, LinkedIn er jo en fantastisk opfindelse til at finde ud af hvem, 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 hvem kunne nok hjælpe en med, med, med sådan lidt, uh, lidt priser men, men hvis, det, hvis det er mange millioner kroner så, så mener vi jo at så bør man jo gå professionelt til, til, til værks, og så finde ud af, at der nogen, der kan sælge den der type informationer til en. Mm. Og der er som sagt, konsulenter og rådgivningsfirmaer, både nationale og globale, der, der, der lever af at sælge den slags information. Øhm, det er jo kendetegnet ved, 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 ved det marked, vi er i her, det er, at det er jo meget lidt transparent. Mm. Altså, så, så, altså, der er jo ingen, der betaler listepriser, så, så, så det, der er interessant, det er, hvor meget, rabat får du for, hvad, hvor meget rabat er det normalt, at man får for listeprisen. Og det er der jo nogen, der, der holder styr på, og det kan man, den information kan man købe. Mm. Øhm, og det, det vil jo ofte være... Altså, der er, jo, der er jo ikke nogen, der går ud og køber hus. Det håber jeg ikke. Uden sådan at have nogenlunde styr på, hvad den gennemsnitlige kvadratmeterpris i området er. Mm. Og her taler vi jo om indkøb, der er langt, langt større ofte. Og der, der er det efter min mening jo sådan ret mm. rettig
0: omhur, at man gør det. Mm. Så er der jo det her med, altså hvad er man for en, for en type kunde? Er man, er man en traditionel dansk mellemstore virksomhed, der trods alt ikke fylder så meget hos Microsoft i deres kundekarotek? Eller er man bestseller eller jysk eller nogen, der skal virkelig ud at lande en, en stor aftale? Så er der vel lidt mere at forhandle om, hvis man kommer med de muskler bag, eller hvad? Øhm.
1: Nej, øh, eller, det er jo klart, at der er mere forhandlere om. Altså, det er jo nogle større aftaler, men det er også ofte nogle hårde forhandlinger i den forstand, at øh, hvis man sidder hos de store leverandører, så er man jo klar over, hvor man får den største del af ens omsætning. Og der, så, der sender man jo de bedste øh, forhandlere øh, og øh, sælgere ud. Og derfor ser vi jo også, når vi analyserer på det her, at blandt de store kunder er der meget stor forskel på, hvad h- h- man betaler for den samme vare i den samme volumen. Mm. Altså simpelthen fordi øh, der er nogen, der, der professionaliserer det her mere end andre. Samtidig ser vi også, at der er masser af mellemstore virksomheder, der har fået super gode priser på, øh, på, på deres aftaler ved at gå professionelt til værks. Og det skyldes, at øh, øh, man kan sige, der, der, vi har jo sådan set et relativt velfungerende marked mm. i Danmark for, for, for en lang række af de ydelser, vi taler om. Så der er konkurrence på markedet. Der er også stor forskel på, hvad folk betaler for den samme ydelse. Og det betyder, at hvis man er en mellemstor virksomhed og går professionelt til det her, så kan man opnå relativt gode priser. Øh, og I hvert fald i forhold til de, der ikke gør det mm. i samme størrelse. Så er der, at der er flere kroner at forhandle om, hvis du er en stor virksomhed. Og der er også lidt flere procenter at opnå. Men der er stadigvæk meget at opnå,
0: mm. hvis du er en mellemstore. Så man skal ikke smide håndklædet øh, på formen. Nej, nej, overhovedet
1: før. ikke. Nej, også fordi øh, det, man jo skal huske på, det er, at en del af det, vi taler om, det er jo for eksempel software. Mm. Det koster jo ikke noget at producere software. Altså det kostede noget, da man udviklede softwaren. men når man står og sælger det, så, så, så koster det ikke noget. Mm. Så hvis du er en mellemstor virksomhed, der står og skal købe noget software hos en softwareleverandør, og du har et vist beløb øh, til at købe licenser for og du skal have nogle nogle, nogle, nogle basislicenser, og så er der nogle ekstra værktøjer, hvor du måske har et meget billigere alternativ. Der vil det for den her store globale leverandør, der vil det være interessant at sælge dig de her ekstra, det kunne fx være sikkerhedsprodukter, eller cloudprodukter, eller hvad det måtte være. Der vil det være interessant at sælge sælge dem til dig, for en pris, som måske er 80% rabat, i forhold til listeprisen. Hvis bare du ikke køber konkurrentens produkt. Altså mm. det der med at få dig låst ind og få solgt produktet til dig, så, så det er deres produkt, denne her leverandørs produkt, du bruger fremadrettet. Mm. Og derfor ser vi også at selv, små kunder kan i den her type situationer, hvor vi jo marginalinvesteringer, øh, tillægsprodukter, hvor der er alternativ og andet, få kæmpestore rabatter. Mm. Så, så nej, øh, der er masser af forhandlere. Og, og så er der jo altid vilkårene. Der er altid, hvordan bliver tingene bemandet, øh, osv. Der, der er altid masser af de andre ting i spil, mm. når du forhandler.
0: Noget af det, der jo virkelig har kendetegnet øh, IT-markedet de sidste øh, 10-15 år, det er bevægelsen mod cloud services. Og, 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 og ofte er der jo der tale om nogle sådan helt officielle listepriser, der står inde på nettet. Det koster det her per bruger per måned. Hvad er der så at forhandle om, hvis det er det, man er ude i?
1: Jamen, der er, for, det første, øh, for det første er der... Øh, øh, nogle listepriser, men der er altid en rabat, at forhandler om. Mm-hmm. Altså, det, det kan godt være, at det, en, øh, det er en hemmelighed, jeg nu afslører, men, men, men du kan få rabat. Så du kan få rabat på den samlede, altså du får sådan en samlet rabat, som mm. du kan forhandle, den er en funktion, Den er sådan rimelig normal, så det, som det er rimelig normalt der i markedet. Den er selvfølgelig en funktion af, øh, hvor stor den samlede volumen, du vil komme og så videre. Men den kan også være, hvis det, du laver, er interessant nok til at der er et perspektiv for noget på sigt, mm. altså for mere omsætning på sigt, eller der, der er tale om noget, der har og også stor værdi for de her øh, cloud-leverandører, at det er nogle sexede applikationer, der kører i deres cloud, så hvis du laver noget, der er interessant eller mm. andet, kan du også forhandle dig til noget. Øh, og så kan du blive partner, eller hvad nu man kalder det i den her sammenhæng. Så, så, øh, så på cloud er der også masser at forhandle om. Mm.
0: Ja, og, og så... Der bringer mig så lidt videre til noget helt tredje, nemlig det her med, at noget andet, der kendetegner markedet, det er jo, at priserne har det med at falde over tid. Så hvordan undgår man at havne i den der situation, hvor man har indgået en aftale, der på daværende tidspunkt egentlig var ganske fornuftig, men tre-fem år senere, der ser den egentlig ikke særlig fornuftig ud?
1: Ja, altså man kan sige, at den den klassiske måde, man har kunnet gøre det på, det er, at man har kunnet forhandle sådan en benchmark-klausul ind i sin aftale. Altså retten til, at vi markedsprøver prisen på nogle bestemte tidspunkter hen over aftaleperioden, og så får justeret prisen. Og det der er der mange, der har fået forhandlet ind, øh, og, og, og relativ, øh, også relativt mange, der ikke har udnyttet den her mulighed. Altså man får det forhandlet ind, og der skal man jo være opmærksom på, at hvis man får det forhandlet ind, så har det jo en eller anden pris i forhandlingen. Ikke? Mm. Så, de, så, så hvis man har fået forhandlet en klausul ind, så bør man også bruge den. Mm. Det vi ser i forhold til driftsaftaler nu, det er sådan uh, prisreguleringsmekanismer, hvor man regulerer i forhold til forskellige markedsindeks. Uh, inden for det offentlige område, der er der jo kommet den, der hedder Ski uh, 0222, som er sådan en driftsaftale til den offentlige sektor, og den bliver indeksreguleret mm. uh, med, med sådan et, 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 pris, et, et markedsprisindeks. Så det begynder vi at se nu, at, at der kommer uh, mekanismer, og det er jo igen det er jo et forhandlingstema. Og det er klart, at hvis du har en køberenydelse, hvor, hvor, hvor prisen falder 10-15 procent om året, så er det klart, at det at få en prisregulering ind i aftalen, det er langt vigtigere, end, end at få... Altså, det betyder langt mere, end om du lige får de sidste 2-3 procent banket af prisen det i starten. Fordi det, den akkumulerede gevinst, det, det repræsenterer langt, langt større. Og derfor skal man jo netop og så jævnfører dit første spørgsmål. Man skal passe på, at man ikke bliver for fokuseret på, på én pris alene. Man mm. kigger sådan på totaliteten, pris og vilkår, og den, den sådan kapitaliserede værdi af de her vilkår, man får forhandlet ind.
0: Mm. Henrik Sangenberg, nu har jeg jo haft fornøjelsen af at-, at-, at bladre i din bog her og læse et par kapitler, og du skriver et sted, at <tDeck> en del bliver fanget i det, der kaldes uh, Stockholm-syndromet. Det kender vi jo øh, sædvanligvis fra nogle andre sammenhænge. Men hvad mener du egentlig med det i, i din bog her, syndromet.
1: Ja, vi bruger det som sådan en betegnelse for, at, at, at nogle kunder kommer i en, i en relation med en leverandør. Øh, det kan både være software øh, eller serve, forskellige andre typer af services, hvor der er en oplevet tilstand af afhængighed og monopoltilstand, der gør, at man læner sig tilbage og siger at det er jo lige meget hvad vi gør de, de, kan, jo, de kan jo diktere vilkårene mm. så vi kan jo lige så godt bare sådan acceptere hvad der kommer vi har ingen forhandlingskraft øh, og, og, og det, det, det kalder vi så Stockholm syndromet i, øh, i vores sammenhæng her altså i den der opgivenhed eller måske øh, i virkeligheden sådan, altså sådan, bare accept af tingenes tilstand øh, og der er det vi siger det er, det er en forkert tilgang øh, fordi der er altid noget at forhandle om. Også selvom du er hos en leverandør, hvor du godt ved, at den her leverandør kan jeg ikke forlade de næste fem år. Øh, altså at det vil tage mange år at komme ud af, 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 af den afhængighed, vi er i. Og vi er måske i virkeligheden slet ikke interesserede i det. Forretningsmæssigt fungerer det meget godt. Mm. Så vi er sådan set ikke interesseret i at komme ud af den afhængighed. Der er stadigvæk masser at forhandle om. Og det, man, fordi det man skal prøve at sætte sig ind i, det man skal prøve at sætte sig ind i leverandørens sted og sige, hvad er leverandørens perception af situationen? Hvad er leverandørens interesser i den her sammenhæng? Leverandøren vil have nogle interesser i at fastholde dig i det her login, der der er blevet etableret. Men leverandøren har jo også, bare for at tage sådan helt banal leverandøren har jo også en interesse i at fremstå som en seriøs og og ikke skurkagtig leverandør i markedet. De her leverandører, og, og det skal man jo være opmærksom på, de er jo ret opmærksomme på, hvordan det egentlig er, den sådan, sådan generelle perception af dem mm.
0: er fordi de også godt ved, at du taler også med andre, som før som, som dig, hvad er dine erfaringer med den her leveranser. Ja,
1: og, og fordi og... den næste kunde, yeah. den næste kunde, der ikke bruger deres produkt, og som står overvejer, om de skal købe deres produkt, hvis, de, hvis den kunde får indtrykket gennem sådan uh, medier og andet, at når jeg først er derinde, mm. så bliver jeg bare udnyttet mm. øh, øh, på det groveste, ja, det ved leverandøren godt, at det faktisk er en trussel mod det, det leverandøren er allermest fokuseret på. Nemlig, hvordan kan de vækste deres forretning? Mm. Så derfor er... Og hvis vi begynder at sige, at den interesse har leverandøren også. Leverandøren har, en interesse. leverandøren har en interesse i at få så mange af dine penge som muligt. Klart nok. Og også få så mange penge for de produkter, du køber som muligt. Leverandøren har også en interesse i, at du bliver ved med at købe de nye produkter. Mm. For eksempel cloudprodukter, mm. det vi talte om lige mm. før, ikke? som kommer næste gang, at du ikke vælger cloud-produkter fra nogle andre. Og, og der er nogle leverandører i det danske marked, der har bragt sig i en situation, hvor der nu er sådan en almindelig konsensus blandt kunderne om, at den leverandør, øh, den leverandør skal vi prøve at minimere vores øh, afhængigheder af over tid. Mm. Mm. Så, så, så selvom den her leverandør har udmærket øh, produkter i tilstødende øh, produktkategorier af det, vi har købt, så vil vi ikke vælge dem simpelthen, fordi vi, øh, vi ikke ønsker øh, at blive udnyttet på den her måde.
0: Det er jo virkelig en gift under forretningsfundamentet hos leverandøren, hvis ja. det spreder sig den, øh, det renommé. Ja,
1: så øh. man skal prøve at forestille sig selv, når leverandøren vågner midt om natten, bader de sved, hvad er det så deres værste mm. angst? Deres mm. værste angst, det er jo, at kunderne begynder at få en forkert perception af mm. dem. Forkert i anførselstegn. Og, og det skal du bruge i den her forhandling til at sige, jamen leverandøren er villig til at bøje sig mm. og bevæge sig, for også
0: at undgå den her type. Jo, og ofte der har leverandøren og kunden vel også den fælles interesse, der hedder, at man skal faktisk blive glad for den løsning, der skal leveres. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at få, få solgt noget, og så skylde Nej. sig over alle bjerge. Man skal jo også sørge for, at det faktisk er noget, som kunden sætter pris på, og som leverer den værdi, man var ude efter.
1: Leverandører, og, og her taler vi nu om hele virksomheden leverandøren som virksomhed betragtet er interesseret i, at du bliver, advok- altså, du bliver ambassadør for mm. deres produkt. Du er så glad for deres produkt, så du også taler om det for andre. Og du, øh, så på den måde kommer der sådan det der vibe, der gør, at nu begynder det nærmest at blive standard at bruge deres produkt. Mm. Det er leverandøren interesseret i. Der skal man så lige være opmærksom på, at den enkelte key account manager, der sidder ved bordet, har nogle interesser, der er sådan lidt hårdt kodet ind i den bonusmodel, de har. Så, så, øh, og, og det er det der med nogle gange at skille menneskerne fra problemet mm. nogle gange er problemet, at du forhandler med mennesker, hvis eneste interesse det er at få solgt tingene til en bestemt pris, punktum hvor virksomheden sådan generelt altså den virksomhed, de kommer fra mm. den virksomheds generelle image osv er de ikke så bekymrede om mm. de er bare bekymrede om, at, at de skal have solgt ja, noget. så
0: det er klart, at den, den overordnede vision og værdisættet i, i, i hos leverandøren kan godt være rigtigt men hvis der sidder en, en specifik person, der har en lidt anden motivation, så ja, kan og, det blive et problem.
1: Og der, der skal man jo nogle gange øh, i sådan nogle forhandlinger, der skal man jo så, så øh, et, et niveau op. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er jo også det her med at sige, altså, man skal jo ikke acceptere nogen ting som udgangspunkt. Man skal stille spørgsmålstegn ved alt i sådan mm-hmm. en forhandling. Herunder også, om det er de rigtige mennesker, man i det hele taget snakker med.
0: Mm-hmm. Henrik Sangberg, det har været super spændende at have dig her i studiet. Jeg er sikker på, at der er mange lyttere, der, der, der får nogle gode råd og, 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 og kan trække på dine erfaringer i forhold til det her med forhandling af IT-aftaler. Og vi skal til at runde af, men jeg skal slutte af med at spørge dig. Øh, det her marked udvikler sig jo hele tiden, og nu har vi set rigtig meget omkring cloud i en overrække, og der bliver talt rigtig meget om det her med strategiske partnerskaber, og tættere dialog mellem leverandør og kunde osv. Og hvad ser du, som kommer til at blive tendenserne i de kommende fem år? Altså hvad, hvad bliver det, vi kommer til at hvad kommer til markedet, og dermed også de aftaler, der skal forhandles på plads?
1: Og jeg tror, vi, vi kommer til at se... Altså, der er mange... Der er mange sådan megatrends, der, der påvirker det her marked. Øh, der er ingen tvivl om... Vi har snakket lidt om cloud, og cloud er jo den der megatrend. Det er en, som, som alle skal forholde sig til. Det skal man på flere niveauer. Øh, de produkter, øh, du har købt tidligere og installeret og selv drevet, og, og hvor, øh, hvor du har skulle forhandle øh, med, med, måske med en softwareleverandør og med en driftsleverandør, eller du har selv stået for driften, der sker et skift til, at det bliver software as a service, og det øh, giver nogle helt nye forhandlinger. Altså det, det ændrer fuldstændig ved forhandlingsdynamikken. Fordi den her øh, nedadgående tendens, vi talte om før, for priser på driftsydelser, den bliver nu lige pludselig indlejret i en ydelse, der ikke nødvendigvis falder i pris. Øh, og det, her kommer der jo nogle fuldstændig øh, legitime diskussioner op, Hvem er det egentlig, der skal have gevinsten af, at det bliver billigere at drifte? Det begynder vi at se nogle af de store kunder tage med de store leverandører nu. Øh, diskussionerne om, øh, at, at det faktum at infrastruktur bliver billigere, det bør et eller andet sted også sætte sig i prisen på software as a service. Men, men i det hele taget, software as a service er et helt nyt bæst at skulle forhandle om, og en helt nyt sæt regler og vilkår og alt muligt. Så det er, det, det er en ting, der har stor indflydelse. Cloud får også en indflydelse, fordi vi flytter fra, fra sådan en klassisk øh, outsourcing til, til cloud, og det betyder, at det er nogle nye aftaler, men det er også sådan en helt nyt styringsparadigme. Ikke? Altså, det er en helt ny måde at styre IT på. Mm. Og der vil vi se, at der kommer nogen ind imellem, der, laver, der leverer. Altså, der kommer nogle helt nye spillere, der, spiller, der leverer cloud management. Og derfor han der aftaler med dem, er også noget helt nyt, fordi... Skal de, hvad skal de egentlig aflønnes på? Og hvad er egentlig afregningsmetrikken? Hvordan sikrer du, at min interesse i, at der bliver skruet ned for, for, for kapaciteten, når, når jeg ikke bruger den, den er alene med din interesse, i at du faktisk gerne vil have penge, for at dine mennesker sidder og laver det. Og hvis, hvis vi afregner dig efter, hvor meget kapacitet vi bruger, så får du mindre penge, hvis du hjælper mig med at spare penge. Det er ret indviklet, det ja. vi bevæger os ind i her. Og super interessant. Øh, så det er så nogle, øh, nogle, nogle grundlæggende ting. Så kan man sige, på drift, konsolidering af markedet er en megatrend. Det vil sige, der har været rigtig, rigtig mange små hostingfirmaer. Der er stadigvæk en hel del, men de bliver konsolideret op i større, som bliver mere professionelle. Øh, og det har både en indflydelse på pristandelsen og på professionalisering af forhandling på den side af bordet, mm. hvilket vi sådan set grundlæggende synes er meget godt. Mm. Øh, og så øh, den sidste, man kan sige, det er vedligehold af, og det gennemgår vi også i bogen, at vi gennemgår de der forskellige aftaletyper, men på, på vedligehold, der ser vi sådan en trend i retning af, at, øh, man, at de her aftaler i langt højere grad bliver øh, øh, forhandlet ind, hvor man, hvor man afregner efter, hvad det er for nogle aktiviteter, der bliver gennemført, i stedet for enten, at det var fast pris, eller det var efter hvor mange timer, der blev mm. brugt. Og det lyder sådan lidt teknisk, men, men det har faktisk en, en kolossal indflydelse på den samlede betaling, og på hvordan du styrer de her aftaler. Så det er også sådan nogle, uh, nogle megatrans, der, der, der vi, vi, vi ser i markedet, og som påvirker de her forhandlinger.
0: Henrik Sangenberg, tak fordi du kom i studiet til en, uh, om ikke en forhandling, så i hvert fald et interview. Tak fordi du kom. Det er slet. Vi er nået til vejs ende i episode nummer 42 af Dansk IT's podcast Tæk og strategi i øjenhøjde. Det handlede denne gang om forhandling af IT-aftaler. Gæsten var Henrik Sangenberg, og mit navn er Kim Stensdal. Du finder alle vores podcasts på adressen dit.dk-podcast og i podcast-appen på din smartphone eller PC. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved igen lige pludselig.